0: Bonjour Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui, lundi 6 septembre 2021, 14h dans un local syndical. Comment est-ce que tu vas
1: Eh bien, je vais bien, prêt pour euh, la rentrée et les différentes tâches qui s'annoncent, aussi bien académiques que militantes. Et voilà, le soleil est avec nous. Et, Bon, après l'été a été euh, assez compliqué pour euh, plein de raisons, je pense notamment euh, dans le contexte à cause des, des manifestations anti-vaccin, anti-pass -anti qui euh, mettent une ambiance assez étrange je trouve euh, en, en ce moment et, et aussi en raison de l'incertitude qui pèse sur la rentrée universitaire parce qu'on ne sait pas encore euh, ni dans ma fac ni ailleurs. Si, comment ça va se passer Si c'est un retour en présence euh, des étudiants euh, classiquement ou si bah, ça va être en hybride comme c'était l'essentiel l'année dernière ou s'il va y avoir encore des nouveaux confinements avec les variants. Et, enfin, voilà, tout ça met en une situation où euh, c'est la rentrée, on sent que les réflexes reviennent et en même temps, c'est pas une rentrée euh, comme d'habitude. Tu
0: pourrais euh, décrire du coup, oui, c'est quoi ce, ce sentiment étrange
1: je pense qu'il a, hum, c'est largement fait d'attentes. Euh, je trouve que l'année dernière, c'était un peu plus sur le mode de la sidération. Où personne ne savait trop comment réagir et il y avait une forme de paralysie. Là, c'est plus vraiment ça, mais hum, il y a comme une perte de repères. Je pense que les, pour en revenir aux manifestations euh, euh, anti-vax et anti-pass, il y a quelque chose comme ça où ça prend la forme d'un mouvement social qui est... Voilà, qui est des manifestations, on a quand même un peu l'habitude. Ça ressemble un peu au gilet jaune sur le thème de quasi-absence des organisations et de revendications pas habituelles. Mais je trouve que ça pousse la même logique encore un peu plus loin, où euh, à la fois des gens qui manifestent contre le gouvernement et pour défendre un droit au travail, c'est quelque chose de, auquel je peux m'identifier très facilement, mais quand dans la m exactement la même phrase, il y a l'idée qu'il faut que chacun ait le, le, le droit de se vacciner ou pas, et que c'est quelque chose de complètement individuel comme choix, et comme s'il n'y avait pas du tout d'intérêt de la société dans son ensemble, d'un coup ça me parle plus, et donc il y a quelque chose de, ouais, de déstabilisant, je trouve, dans la période actuelle. Et, et bon, il y a tout à parier que, que ça va pas se résoudre d'emblée, parce que c'est... C'est en partie une lame de fond, C'est pas que ces manifestations-là ou euh, cette rentrée, c'est qu'il y a, comme disait Gramsci, euh, un, le vieux monde est en train de mourir et le nouveau n'est pas encore né, et dans, dans le clair-obscur surgissent les monstres. C'est une phrase qui correspond pas mal à la période qu'on vit depuis un an ou deux.
0: Comment toi tu fais, Gabriel, dans ce clair-obscur euh... C'est quoi ta lampe de poche Comment tu fais pour les, pour les combattre, ces monstres
1: L'ampe de poche, euh, c'est une... pas mal comme image. Moi, je suis plutôt... Euh... Ouais, ce serait plutôt la boussole, je pense. J'ai l'impression que même euh, en situation de troublé, comme ça, il y a quelques principes qui peuvent quand même euh, orienter. Euh... Bon, je vais essayer d'équilibrer un peu entre les principes personnel et politique, puisque ça peut facilement partir vers exclusivement politique. Euh, mais je trouve qu'il y a une dimension d'abord pour arriver à se repérer dans cette situation-là où euh, quelque chose qui est, assez, qui est très fort dans ces manifestations-là et qui je pense est en fait un bon point de départ, c'est la, la méfiance envers le gouvernement, l'idée que ce qu'il cherche à imposer sur... Euh, la manière de faire au minimum sur la vaccination mais son agenda politique en général n'est pas et pas au service de la majorité de la population et donc il faut s'en méfier Ça, je pense que c'est un, un bon réflexe après là où on va diverger avec ces, une large partie des manifestants c'est qu'ils étendent cette méfiance bien au delà du gouvernement et à l'ensemble des médias et à l'ensemble même de la science et des, bon, là je pense que c'est voilà, du coup pas euh, l'absence totale de repères ou alors des repères complètement bricolés euh, sur le, les premiers sites internet qu'on trouve mais voilà je trouve que c'est ce métier du gouvernement mais avoir confiance dans la science c'est plutôt un bon pas une confiance aveugle mais voilà c'est plutôt euh, une bonne manière de pas trop se perdre en, en chemin je euh, pense qu'un autre principe fondamental et bon, qui est en partie contradictoire avec la situation actuelle c'est l'idée de se faire confiance à soi-même et pas compter sur d'autres pour régler une situation euh, qui ne nous satisfait pas donc, ni faire confiance au gouvernement ou à ceux qui, qui dirigent les principales institutions économiques, financières euh, et autres on voit bien où ils amènent le monde et, euh, et voilà est des, on est au bord de, de catastrophes climatiques et sanitaires et sociale à répétition, et à répétition et donc pas leur faire confiance et en même temps pas euh, rester euh, passif et prostré et donc la question c'est trouver faire mais trouver quoi faire et, et ça c'est plus difficile en ce moment. Euh, sinon comme boussole, euh, au niveau plus personnel, moi je trouve que la famille est toujours, un, en tout cas le type de famille dans lequel j'ai grandi est, sert de boussole aussi, une famille euh, accueillante, aimante, euh, voilà, sans, sans pression et sans normes imposées, mais je trouve que c'est quelque chose qui est confortable. Et rassurant euh, et une boussole centrale aussi c'est mes, mes potes c'est voilà, que quelque chose qui dans une période comme ça est en partie mis à l'épreuve aussi ça a été compliqué de se voir autant qu'on qu aurait voulu l'année dernière ou dans les conditions dans lesquelles on, on avait l'habitude de le faire et il y a aussi des forces centrifuges et en même temps ça c'est ce qui permet de rester soi-même groupé et de pas Complètement euh, se perdre dans la période. Ça donne des repères.
0: Toi, tu as toujours, Gabriel, réussi à te, à te faire confiance
1: Principalement. Il hmm. y, y a des moments de doute, bien sûr, sur euh, voilà, plein, plein de sujets, mais j'ai plus, eu plusieurs phases dans, dans ma vie, assez séparées. Et prendre les deux dernières donc moi j'ai repris des études il y a trois trois quatre ans maintenant après une interruption de quasiment 15 ans pendant lesquelles j'avais été euh, donc cheminot militant syndicaliste et militant d'extrême gauche et je trouve que pendant cette phase là ça a été en fait le, le, le plus facile parce que là je trouve que la boussole politique était réglée et sans euh, sans être mécaniste ou euh, Rigide, mais je trouvais que c'était pas très difficile de trouver quoi faire et de se donner la confiance pour le faire. Ça demandait beaucoup d'efforts, mais pas, je me sentais pas perdu. La reprise d'études a été un peu plus euh, voilà, instable, en tout cas au début. Et là, je suis en train, dans une phase où je reprends confiance après une première année où il y avait plus, plus de doutes. Et donc là, j'ai pas encore des réflexes. Euh, complètement réglé et tant mieux. Il y a aussi une part d'expérimentation, de, de, de tâtonnement assez productive en ce moment. Et, et donc oui, je pense que j'ai plutôt un, un bon réservoir de, de confiance en moi.
0: Tu saurais dire euh, qu'est-ce qui euh, après 15 ans t'a fait euh, désirer euh changer 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 d'endroit
1: ouais il y, y a plusieurs facteurs assez évidents et le premier c'était que euh, c'était un choix militant que j'avais fait de rentrer à la SNCF pour y militer syndicalement et que je ne l'avais pas fait avec l'idée que ce serait pour toute la vie, je savais pas combien de temps ça durerait, je savais même pas si j'arriverais à m'adapter au 3-8 et au milieu ouvrier euh, plus que quelques semaines ou quelques mois bon, au final, euh, bon, 15 ans à militer mais une dizaine d'années euh, à la SNCF au final, donc, ça a duré voilà, relativement longtemps. Mais euh, en me rapprochant des... Bon, C'était plus ou moins quand j'avais 35 ans que je me suis demandé qu'est-ce qui, me... voilà, qu qui allait être au centre de... des, des décennies qui allaient suivre pour moi. Et j'ai fait une rencontre amoureuse importante qui m'a fait un peu redécouvrir ce qu'il y avait à l'extérieur de la politique et de mes petites routines... Bon, pour certaines, en dehors de la politique, je l'ai dit, la famille, les amis, ça a toujours été important, mais le gros de mon énergie passait quand même dans, dans, dans l'activité militante. Et donc là, ça m'a réouvert à d'autres questions, et à l'idée de, de profiter un peu plus de la vie quotidienne, de pas être en permanence, avoir des listes immenses de choses à faire, et les, juste les rayer les unes après les autres sans, sans fin. Et, et je viens d'un milieu, enfin mes parents sont tous les deux universitaires, et, mais donc c'est quelque chose qui m'appelait euh, en fait depuis petit bon, auquel j'ai voulu échapper au moins pendant un temps et au final l'appel euh, du bercail a été plus puissant et, et donc tout ça euh, était un peu en germination jusqu'au moment où il euh, y a eu la, le mouvement contre la loi travail en 2016 et où là ça s'est vraiment formulé consciemment pour moi la psychanalyse aussi a pas mal aidé c'est quelque chose que, que j'ai mis quelques années à dénouer euh, avant ce moment-là. Et donc quand ce mouvement-là est arrivé, il y avait la manière rationnelle dont je, je me le formulais à moi-même et aux autres, c'était que toutes les conditions étaient réunies pour euh, une victoire de la grève, un peu comme en 1995, parce qu'il y avait à la fois une très grave attaque corporatiste contre les cheminots, et en même temps une, une très grave attaque contre l'ensemble des salariés et du droit du travail, et donc ça crée des les conditions pour que les cheminots prennent leurs responsabilités et partent en grève reconductible, mais qu'ils ne soient pas seuls. Et donc, ce que je m'étais dit, c'était, euh, si on gagne, ça mettra une ambiance de fou dans, dans la boîte, il faut que j'y reste pendant les années qui suivent pour, euh, pour construire euh, au maximum le syndicat, l'intervention politique, etc. Et si on perd, je m'étais convaincu que euh, c'était un peu la, la défaite historique qui nous nez, un peu comme les mineurs euh, anglais, et qui aurait 10 ans de tunnel sans, sans grève à la SNCF. Et donc je m'étais dit, je l'avais dit autour de moi pour me forcer à m'y tenir, que si on perdait, euh, je, voilà, je partais, je reprendrais les études, et puis, euh, puis voilà, on verrait où ça m'amènerait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'étais en master 1 euh, quand il y a eu, en 2018, là, parce qu'entre temps j'ai pris une année sabbatique pour réfléchir, et voyager et donc quand j'ai repris les études j'ai travaillé sur Sudrail sur le syndicat où j'avais milité longtemps et donc en 2018 il y a eu la plus longue grève de l'histoire de la SNCF qui donc m'a heureusement détrompé dans mon pari, enfin mon hypothèse de, de tunnel et l'année encore suivante sur les retraites le record de longueur a encore été battu et donc c'est à dire qu'il y a vraiment un réservoir inépuisable de combativité chez les cheminots et, et donc à la fois je suis très content que ce que ce soit le cas, et en même temps, je suis très content aussi d'avoir fait mes choix, même sur un, un mauvais pronostic, mais qui, en tout cas, s'est avéré euh, bon pour moi.
0: Est-ce que le fait que tu, sois, que tu sois parti après que la loi de travail soit passée, et du coup, euh, une défaite, est-ce que ça veut dire que les, tes 15 années euh, de militants à Sudrail ont été euh, que des que gains de cause
1: loin de là, parce que des grèves victorieuses, euh, j'en ai eu quelques-unes, une en particulier euh, qui était au tout début de mes responsabilités syndicales, c'était une grève locale dans un des services de Saint-Lazare, euh, ce qu'on appelle la manœuvre, c'est-à-dire les agents en fait, les, pour vraiment les plus prolos de la gare qui euh, accrochent et décrochent les wagons, et, et donc il y avait... Euh, c'est des conditions un peu particulières, parce qu'en fait, la grève avait été préparée par euh, un autre militant qui faisait partie de l'équipe, mais qui avait posé le préavis de grève à une date où lui partait en vacances. Et donc la grève a commencé avec aucun militant syndical pour aider les grévistes. Et moi, ça correspondait au premier mois où j'étais euh, permanent syndical. Euh, C'est-à-dire qu'on a dans, dans le syndicat un système de permanenta tournant, on fait un mois chacun. Et donc là j'ai pu dédier du coup tout mon temps à accompagner les grévistes, à être présent avec eux. Ils étaient là tous les jours sur le lieu de travail, à écrire des tracts ensemble, à aller voir les autres services. Et donc c'était principalement contre le sous-effectif, qui euh, du coup faisait que eux avaient euh, plus de travail chaque jour où ils étaient là, que leur propre congé était refusé, que, euh, voilà. et, et on a gagné avec euh, des embauches, des euh, mutations possibles pour ceux qui voulaient. Euh, même une prime qui en fait a fait que la grève leur a rien coûté et ce n'était pas officiellement le paiement des jours de grève puisque la SNCF euh, refuse de signer ça mais ça revenait exactement à ça et donc c'était une victoire importante euh, dans la prise de confiance justement au, au début des, des, des activités syndicales mais la plupart des conflits ont plutôt été défaits que ce soit euh, des retraites en 2010 euh, les deux grèves nationales qu'il y a eu en 2014 non en 2010 ou celle de, de 2014 bon, il voilà, y, y a une accumulation de défaites et qui pourtant euh, ne, ne paralyse pas ce secteur là comme c'est parfois le cas chez, chez d'autres les, les profs avaient été voilà, paralysés pendant très longtemps après la défaite de 2003 et là c'est pas du tout le cas c'est comme si l'expérience de la lutte générait par elle même l'envie de lutter quel que soit le résultat je ne crois pas que ce soit éternel puisque bon, voilà, si ça continue trop longtemps il euh, y a bien un moment où ça va se fatiguer. mais En tout cas, pour l'instant, ça a plutôt pris le tour d'une accumulation d'expérience que d'une démoralisation. Et même si ça aussi, c'est en partie impacté par l'étrangeté de la situation. C'est-à-dire que les, les manifestations de gilets jaunes ont pu euh, secouer le mouvement syndical et, en termes de radicalité et de revendications sur les salaires, par exemple. Là, les manifs sur le pass et le vaccin, ça... Ça n'a aucun effet sur le mouvement. C'est deux trajectoires complètement, euh, enfin quasiment euh, qui ne se croisent pas. Il y a très peu de structures syndicales qui essaient d'intervenir dans ce mouvement-là pour lui faire prendre des, des revendications euh, progressistes et pas, et pas anti-science. Mais, mais donc voilà, la situation va. Là, dans les, les semaines qui viennent, il y a des chances que le gouvernement nous ressorte une, une réforme des retraites. En tout cas, ça en parle en ce moment et si c'est le cas, ça risque de remettre les, les choses à leur place d'une certaine manière. C'est-à-dire que Ce sera plus facile de se battre contre et de participer aux manifestations sans arrière-pensée ou sans doute que ça l'est aujourd'hui sur le passé, et le vaccin.
0: Est-ce que c'est possible, euh, Gabriel, de, de lutter dans sa vie amoureuse afin qu'une relation importante continue d'être importante
1: j'espère bien que c'est possible. <rire> Moi, dans mon cas, euh, la relation qui m'avait fait changer ma vie, euh, c'est fini. Et, et voilà, c'est quelque chose qui est principalement euh, triste, même si euh, on est arrivé au bout de quelque chose et, et après s'être battu, euh, bah, voilà, on n'a pas, pas réussi. Mais mais oui, j'espère bien que c'est pas qu'on n'est pas juste le, le jouet des, des passions amoureuses et qu'on qu y peut quelque chose. Mais, voilà. En ce moment, euh, je ne suis pas engagé dans une relation de ce type-là, mais je compte, bien, euh, je compte bien retrouver ça et me battre pour que ça, ça tienne.
0: En avril 2026, peut-être pas de 2022 parce que c'est trop proche, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer
1: peut espérer euh, plein de choses. Après, il ne suffira pas de l'espérer, il faudra euh, l'obtenir. Mais on pourrait espérer, euh, par exemple, que ceux qui mettent la planète à feu et à sang n'aient euh, plus le pouvoir de le faire, que euh, la jeunesse qui a montré ces dernières années une forte capacité à, à, à faire du bruit sur les questions, notamment écologistes ou féministes, euh, arrive à à la fois à obtenir plus de victoires là-dessus et à étendre la contestation encore à d'autres sujets. Euh, moi, d'ici 2026, à titre personnel, j'espère bien avoir fini, rendu, soutenu ma thèse et être, euh, être passé à autre chose. Et j'espère euh, d'ici là avoir euh, rencontré l'âme sœur, avoir une famille nombreuse, euh, tout ça. <rire> Merci Gabriel. Merci à toi.